0: We lezen uit de Bijbel vanmiddag het Johannes-Evangelie, hoofdstuk 3. En daarna ook nog een fragment uit de brief die de apostel Paulus schrijft aan christenen in Efeze. Efeze 3, Johannes 3, horen wij het woord van God. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea en daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. En daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was nog niet gevangen gezet. Er stond, ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. En ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, die man die bij u aan de overkant van de Jordaan was... Over wie u een getuigenis hebt afgelegd, is aan het dopen, en iedereen gaat naar hem toe. Johannes antwoordde, een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik heb gezegd, ik ben de Messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid, de vriend van de bruidegom staat te luisteren. En is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner. Tot zover de eerste lezing. Vervolgen we in Efeze 3, vers 14 tot en met 19. Een dankgebed van Paulus. Die zegt, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Woord van God. Uitgangspunt voor de verkondiging. Dat zijn de bekende woorden van Johannes de Doper. Hij moet groter worden, ik kleiner. De gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis met ons verbonden. Het was Gerard niet meegevallen op de begrafenis van zijn moeder. Veel mensen waren gekomen. Dat was op zich natuurlijk heel mooi en troostrijk... Maar al die zinnetjes die hem bij het handen schudden werden toevertrouwd, dat vond hij maar moeilijk. Telkens kwam het, in andere bewoordingen, toch hierop neer. Wat was jouw moeder een bescheiden vrouw? Altijd klaarstaan voor anderen, altijd anderen dienen, nooit aan zichzelf denken, een voorbeeld voor iedereen. Maar hij kon het eigenlijk niet meer horen. Natuurlijk was zijn moeder een vrouw die voor anderen veel had betekend. Maar al die mensen moesten ook eens weten hoe ingewikkeld het thuis ook kon zijn. Met een moeder die gewoon nooit geleerd had om voor zichzelf op te komen. Nooit een eigen standpunt durfde in te nemen of een eigen mening durfde te vormen. Eigenlijk gewoon nooit echt een iemand geworden was. Als puber had hij dat al haarscherp in de gaten gekregen en gedacht, dat ga ik dus anders doen. Ik ga niet mijn hele leven over me heen laten lopen. Ik ga wel iemand worden waar de wereld rekening mee zal houden. Heel zijn leven was hij gevoelig gebleven voor, voor valse bescheidenheid. En zeker als daar ook nog eens een vroom sausje overheen gegoten werd... Hij moet groter worden, ik kleiner. Nee, hij wist al beter inmiddels. Het was gewoon een slavenmoraal. Dat had Nietzsche heel scherp gezien. De slavenmoraal van christenen met zijn nadruk op nederigheid en medelijden en vergeving. In feite gewoon een list van zwakke mensen die het anders van sterke mensen niet kunnen winnen. Zijn bekende woorden uit de mond van Johannes de Doper. Hij moet groter worden, ik kleiner. Of, als je met de Statenvertaling bent opgegroeid. Hij moet wassen, ik minder worden. Misschien gaan die woorden al jaren met je mee. Maar veel minder bekend zijn de woorden er rondomheen. Zogezegd de context waarin Johannes dit zegt. Terwijl dat voor het goede begrip toch eigenlijk best belangrijk is. Laten we daar eens goed naar kijken vanmiddag. De aanleiding heeft te maken met een gerucht dat rondgaat over Jezus. En dat de leerlingen van Johannes ook ergens hebben opgevangen. Jezus, hebben ze gehoord, blijkt ook mensen te dopen. Of nou ja, in ieder geval zijn leerlingen doen het in zijn naam. Dat kun je lezen aan het begin van hoofdstuk 4. En dat zou misschien nog tot daaraan toe zijn. Maar het punt is ook nog eens dat er steeds meer mensen op Jezus aantrekken. En dat het omgekeerd rondom Johannes steeds rustiger wordt. Voor de leerlingen die aan Johannes trouw waren gebleven is dat toch wel een beetje pijnlijk. Het doet hen zeer van binnen. Als ze zien dat hun leermeester steeds minder volle zalen trekt. En ze besluiten om het bij Johannes zelf eens aan te kaarten. Rabi zeggen ze. De man die bij u was, aan de overkant van de Jordaan. Over wie u een getuigenis hebt afgelegd. Hij doopt. En iedereen gaat naar hem toe. Het is een tamelijk feitelijke mededeling, zou je kunnen denken. Maar je proeft toch ook wel meteen de frustratie. Dit is toch niet erg fair van Jezus en van zijn leerlingen. Om, om zo openlijk de concurrentie aan te gaan. Dopen is toch het werk van Johannes. En bovendien. Johannes heeft van Jezus getuigd. Anders gezegd. Jezus heeft zijn bekendheid in zekere zin aan Johannes te danken. Niet erg netjes toch. Om daar dan vervolgens zo mee om te gaan. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik snap die leerlingen van Johannes eigenlijk wel. Het te moeten aanzien dat iemand anders succesvoller is dan jij. Populairder is. Dat zijn zaak beter draait. Dat hij vollere zalen trekt en meer aandacht. Ja, dat doet altijd iets met je. Op elk niveau, denk ik. In het klein, in vriendengroepen en onder collega's, in gezinnen, in families... Maar ook in het groot, in de politiek, in de media, daar wordt zo'n beetje geleefd van de strijd om de kiezer en de kijker. Hoe meer views, hoe beter. Hoe meer zetels, hoe belangrijker. Wie de grootste buit binnen sleept, die heeft het per definitie het beste gedaan. Onze cultuur gaat daar eigenlijk vrij klakkeloos vanuit. En het is ook een vorm van denken die daarmee zelfs ook de kerken binnensluit. Binnen de ene predikant die veel meer aandacht trekt dan de andere. De ene gemeente die andere kerken leeg trekt. Het komt allemaal voor. Ja, en probeer dan maar eens je positieve goed bij elkaar te houden. Als jij, of jouw partij, jouw bedrijf, jouw kerk, jouw dit of dat... Degene is die het lijkt te moeten afleggen tegen de concurrent. Maar toch lukt dat Johannes de doper. Dat is zo grandioos aan dit stuk. Johannes stapt meteen uit de concurrentiemodus. Of beter gezegd nog, hij weigert er in feite in te stappen. Het is zo'n verademing om dat hier te zien gebeuren. Johannes laat zich niet meeslepen in dat o zo begrijpelijke, maar toch ook hele giftige chagrijn van zijn leerlingen. In het antwoord knoopt hij aan bij wat ze zojuist nog tegen hem zeiden. Ze hadden het over het getuigenis dat Johannes gaf over Jezus. Kijk daar, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat was wat Johannes over Jezus had gezegd aan de oever van de Jordaan. Toen Jezus daar voor het eerst verscheen. En het is alsof Johannes nu tegen zijn leerlingen zeggen wil. Maar daar waren jullie toch bij? Jullie waren toch zelf ook getuigen van mijn getuigenis, om het even zo te zeggen. Je hebt toch gehoord wat ik over Jezus heb gezegd. Dat hij degene is die meer is dan ik. Dat ik mezelf niet eens waardig genoeg vond om zijn veters te strikken. Ben je dan vergeten dat ik de Christus niet ben? Ben je vergeten dat ik alleen maar degene ben die voor hem is uitgestuurd? Er gebeurt helemaal niks vreemds hoor. Dit is helemaal in de lijn van de verwachting eigenlijk. Er is helemaal geen concurrentie tussen mij... En Jezus. Fascinerend om te zien hoe Johannes hier de stukken op het schaakbord verplaatst. Niet door een, een briljante tegenaanval te openen, maar, maar door juist uit de aanvalsmodus te stappen. En Johannes laat meteen zien dat dit niet het soort gesprek is en de manier van denken die echt verder helpt en inzicht geeft. En juist zo verzet hij de bakens. Niet makkelijk hoor. Om dat te doen. En het is al helemaal niet makkelijk om het ook vol te houden. Ik weet niet of je het wel eens geprobeerd hebt. Moet je eens even bij jezelf bedenken. Of je ooit wel eens in een... ...dreigende concurrentieslag... ...verzeild raakte. Waarvan je eigenlijk meteen aanvoelde... ...hier moet ik uit. Hier moet ik uitzien te blijven. Dit is niet goed voor me. Het valt niet mee... ...om eruit te stappen. Het valt helemaal niet mee... ...om eruit te blijven. In de politiek... Zie je er op dit moment iemand als Pieter Omtzigt mee worstelen. Nieuwe politiek wil hij. Een oprecht verlangen heeft hij daarnaar. Dat geloof ik echt meteen. Moedig ook om daar een groot thema van te maken. Kun je het ook volhouden. Als je partij ineens in het centrum van de macht staat. Samen met anderen. Die je niet met, misschien meteen hebt uitgekozen als je beste vrienden. Of zit je dan, ondanks al je grote idealen, toch eigenlijk voor je het weet meteen weer in het oude denken? In het oude patroon? Ondertussen, ondertussen lijkt het Johannes Doper dus wel te lukken hier. En, en, en de grote vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Wat is nou precies Johannes geheim? Ik denk dit. Zijn geheim is... dat hij zijn plek kent. En dat hij heel diep van binnen ook weet... dat dit voor hem de beste plek is. In zijn antwoord maakt hij het duidelijk... met dat, dat schitterende beeld van de bruid... de bruidegom... en de vriend van de bruidegom. De best man... Zogezegd. En Johannes knoopt hier aan bij een plaatje dat heel herkenbaar was. Want op iedere Joodse bruiloft was er een, een vriend van de bruidegom. Een, een shosbin in het Hebreeuws. En, en die vriend van de bruidegom die had een, een grote rol. Die was een soort wedding planner en een soort ceremoniemeester in één. Hij was contactpersoon tussen de verschillende families. Hij was verantwoordelijk voor alle voorbereidingen van het feest... Ik las zelfs dat hij mee onderhandelde over de bruidschat, die toen gebruikelijk was in die tijd. En op de dagen van het feest zelf was hij aanspreekpunt voor alle gasten. En hoogtepunt, hoogtepunt van de taken van, van de Sjosbin was het moment waarop hij de bruid mocht begeleiden naar de bruidegom. De bruid, gesluierd natuurlijk zoals dat ging. En dan het moment suprem, het moment waarop de bruidegom de sluier omhoog deed en het gezicht van zijn bruid zag. Ja, dan kon die bruidegom zich natuurlijk niet langer stilhouden. En je ziet het voor je. Zo'n zo, zo oosterse bruidegom die dan ineens een kreet van blijdschap slaakt. Ik word zo blij, zegt Johannes hier. Ik word zo blij als ik dat hoor. Die stem. Die stem van de bruidegom. Zo blij word ik van die stem. Nee, sterker nog, mijn blijdschap wordt erdoor vervuld. Blijer kan ik eigenlijk niet worden dan wanneer ik die stem hoor. De stem van de bruidegom die zijn bruid ziet en ontmoet. Het is gewoon geweldig om daarbij te mogen zijn. Om vriend van de bruidegom te mogen zijn. Da daar heb ik meer dan genoeg aan. Vriend van de bruidegom. Dat is mijn rol. En in die rol ben ik helemaal op mijn plek. Ja, dacht ik. Zo. En alleen zo. Kun je het volhouden. Om weg te blijven uit het moeras van de concurrentieslag en van de strijd van alle tegen alle die overal gaande is om ons heen. Alleen als je je gekend weet in je rol als vriend van de bruidegom. Of alleen als je om het met Paulus te zeggen in Efeze 3, als je geworteld en gegrondvest bent, heel diep geplant staat in de liefde dan heb je meer niet nodig. Ik zat te denken. Johannes is op deze manier ook eigenlijk wel een prachtig model voor, ja, voor kerkelijke ambtsdragers. Ik heb wel eens van die momenten. dan zit ik wat te peinzen over wat nou eigenlijk ten diepste mijn taak en mijn rol is hier, in deze kerk, in jullie midden. Soms weet je dat heel duidelijk. Soms ben je dat draadje ook wel eens even kwijt. En dan lees je zoiets als dit. En dan weet je het ineens weer. Natuurlijk, denk je dan. Dat is het. Daar ben ik voor geroepen. Om een vriend van de bruidegom te zijn. En ook alleen zo zijn... Predikanten en ouderlingen en diakenen, kerkelijk werkers, pastoors, priesters, voorgangers. Alleen zo zijn ze op hun best. Als ze vriend van de bruidegom zijn. Als ze bruid en bruidegom, als ze Christus en de kerk, als het ware bij elkaar brengen. Niet minder, maar zeker ook niet meer. Niet minder. Nee, want het kan zomaar gebeuren in een gesprek. In de manier waarop je dient, leiding geeft, in verkondiging. Vandaag in het delen van brood en wijn. Allemaal momenten waarop het gebeurt. Dat de vriend van de bruidegom de bruid en de bruidegom een beetje dichter bij elkaar mag brengen. Maar meer moet je ook niet willen. Waar de vrienden van de bruidegom zelf de bruidegom gaan spelen. Of hun neus te ver steken in wat eigenlijk alleen de bruid en de bruidegom aangaat. Iets wat tussen hen gebeurt. Dan gaat het mis. Want het gaat niet om de vriend. Het gaat om Jezus. Het gaat om de bruidegom die zijn bruid vindt. Het gaat om Christus die vandaag in de tekens van brood en wijn tegen jou zegt. Ik geef je mijzelf. Zie je dit niet? Ik breek mijn lichaam voor jou. Ik vergiet mijn leven voor jou. Ik geef je mijzelf. Want je bent mijn bruid. Nee, wat je daar zelf van denkt, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Laat het je gezegd worden. En omarm het in geloof. Dat ik je lief heb met een eeuwige liefde. Dat ik je vergeef. Dat je alleen bij mij heling vindt. En alleen bij mij thuiskomt. Johannes weet als vriend van de bruidegom dat dat is wat er op het spel staat. Dat het gaat om die hele bijzondere band, die speciale relatie tussen Christus en de kerk, tussen de bruid en de bruidegom. En omdat hij dat weet, kost het hem, denk ik, ook helemaal niet zoveel moeite meer om, om die woorden daarna te zeggen. Hij moet groter worden en ik kleiner. Dat is eigenlijk niet meer dan een, dan een logisch gevolg van wat Johannes eerder heeft gedaan en gezegd. Natuurlijk moet hij groter worden en ik kleiner. Natuurlijk moet hij meer ruimte krijgen, meer podium en ik dus wat minder. Dat spreekt helemaal vanzelf. Als je een beetje begint te begrijpen wie de bruidegom is... En wat hij met zijn bruid voor ogen heeft. En dat de zaak alleen bij hem in de veiligste handen is. Ja, dan kan dat eigenlijk niet anders. Hij moet groter worden, ik kleiner. Dat heeft dus helemaal niks te maken met een slavenmoraal. Of met zelfhaat. Of met ongezonde psychologie. Als je zegt. Hij moet groter worden. Ik kleiner. Dan betekent dat echt niet. Dat je ineens met een soort. Sorry dat ik besta. Houding door het leven moet. Eerder het omgekeerde. Want als jij kleiner wordt. Maar ontstaat er niet leegte, dan wordt die leegte meteen gevuld. Minder ik betekent in het geloof altijd meer Jezus. En meer Jezus maakt het leven altijd lichter, ruimer en milder. Precies zoals in dat prachtige gebed van Paulus in Efeze 3: over het wonen van Christus in je hart. Over het steeds dieper geworteld en verankerd raken in de liefde. Over het volstromen met Gods volkomenheid. C.S. Lewis zei het een keer zo. Als je christen wordt, betekent dat niet dat je minder van jezelf gaat denken... Dat betekent dat je minder aan jezelf gaat denken. Hij groter. Ik kleiner. Dat is geen verlies. Maar winst. Tot slot. Tussen alle zinnetjes door bij het handelschudden was er één zin geweest die Gerard nog lang had bezig gehouden. Een oude buurman van vroeger had gezegd: Ik heb je moeder mijn hele leven gekend. Het was een bijzondere, maar ook een complexe vrouw. Had ze tijdens haar leven. Maar iets beter begrepen wat ze ten diepste was in Gods ogen. Bruid van Christus. Amen.